0: Bom dia a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, Facebook, pelo Instagram, pelo próprio site do Centro Espírita, o tipo Sejam todos muito bem-vindos a essa manhã de sábado, apesar de chuvoso, e com um certo friozinho né mas sempre muito bom porque aqui dentro nós não sentimos nem a chuva nem sentimos o frio aqui dentro nós sentimos o amor o aquecimento da nossa dos nossos corações porque desde que aqui entramos somos acolhidos por essa espiritualidade amiga essa espiritualidade que nos traz a harmonia o carinho, os fluidos, energia, que todos nós, ao acordarmos, viemos procurar. E, com certeza, aqui nós acharemos. Então, é sempre um prazer muito grande poder iniciar o sábado com uma reunião pública que vai nos falar de um tema é, que jamais deixou de ser atualizado desde a nossa existência encarnado e da nossa existência desencarnado, Deus. Então, hoje, nós estamos também realizando, junto a essa reunião pública, a obra social de Antônio de Aquino, onde nós atendemos a centenas de famílias, neste exato momento as crianças com as suas faixas etárias estão em, em salas sendo evangelizadas as mães também num outro salão estão recebendo essa mesma orientação o mesmo estudo que a casa sempre oferece lembrando que a casa tem um estudo de segunda a segunda nós não paramos nós nunca paramos desde de a inauguração desta casa, nem a época da pandemia, em que absolutamente todas as casas fecharam, até por uma questão em que eles sentiram a segurança, e esta casa aqui, pela orientação espiritual, manteve-se aberta, manteve-se atendendo a todas as nossas necessidades espirituais. Então, é uma casa de, verdadeiramente de amor, centro espírita, altivo, panfiro, que é o dirigente espiritual desta casa, acompanhado pelos nossos queridos irmãos espirituais, é, doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Antônio de Aquino, dona Ivone, é, Lurdinha, Cidinha... O nosso querido Chico Xavier e aquele a quem nós no dia 8 prestamos singela homenagem, que, é o, que foi o codificador da doutrina espírita, o nosso Hipoteleon Denizar Rivail, é, conhecido como Allan Kardec, que nasceu em em 3 de outubro de 1804 é, E depois da realização de todas as suas obras magníficas é, Dentre elas o Pentateuco Que é o livro dos espíritos O livro dos Médios, o, o Evangelho segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno e a Gênese E tantas outras obras realizadas veio a falecer no dia 31 de março de 1869. Então, no dia 8, agora nós prestamos a nossa singela homenagem, com, apresentando aqui, foi um estudo magnífico, num domingo que levou é, apenas algumas horas, de nove até meio-dia. Então, foi um, um dia muito feliz para todos nós. É, as reuniões públicas na casa acontecem sempre às quartas e sábados, sendo que às quartas-feiras, no horário de 10, de 15 e 19 horas. Juntamente com a reunião pública, nós realizamos o passe de cura, e sempre lembrando que o passe de cura não significa deixar de... Dar continuidade ao tratamento médico. O passe de cura ele é uma sustentação a esse tratamento médico ou aqueles que, porventura, não, não estejam com o tratamento médico, nós sempre aconselhamos a procurar o médico. E aqui nós temos o médico espiritual que vai sustentar esse tratamento, harmonizar e procurar aliviar a dor e a aflição em que sentimos. É, queria dar um aviso, o carro Toyota branco, em frente ao SEAP, a lanterna está acesa, a placa LTA 8654. É, e aos sábados a nossa reunião pública acontece como está acontecendo hoje às 10 horas e também às 17 horas sejam todos sempre muito bem vindos o nosso estudo hoje é do livro dos espíritos e nós estamos iniciando né será do 1 ao 9 quem vai nos dar o imenso prazer da palestra é a nossa querida irmã Maria Tereza, que com muito carinho preparou esse estudo e que nós vamos estar atentos. A abertura será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos itens 6 a 9, e quem vai fazer o comentário a sustentação na hora do passe é a nossa querida irmã, trabalhadora da casa, a incansável Rosana. Nós vamos, então, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo eh, no seu item 6, no capítulo 18, que nos diz muitos chamados e poucos os escolhidos. capítulo 6, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aqueles que a faz, que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão neste dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus 7, 21 a 23 ao nosso pai criador agradecemos a oportunidade da vida agradecemos por estarmos encarnados procurando buscar o melhoramento a evolução do nosso espírito para que possamos ao voltarmos ao plano espiritual estarmos um pouco melhor do que aqui passamos. Sabemos que temos erros passados, erros presentes, e, assim, sabemos que absolutamente tudo aquilo que passamos e que possamos achar que seja um castigo, nada mais é do que uma reparação dos nossos erros passados agradecemos a Jesus nosso mestre querido pela oportunidade de aqui estarmos pela oportunidade de estarmos acompanhados por, por esses espíritos bondosos que são os dirigentes que são os nossos guias espirituais como Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, doutor Herman, doutor Bezerra de Menezes, enfim, todos que trazem a harmonia, que nos traz as energias e os fluidos necessários. Assim, nos sentindo bem melhores do que quando... É, bem melhores agora do que quando aqui chegamos, Pedimos a ti, Mestre Jesus, e ao Pai, e a essa espiritualidade amiga, que nos permita dar por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Fazendo apenas a leitura do, do primeiro capítulo, que diz, Deus... É o infinito. E a pergunta é: o que é Deus? E a resposta até o item 9 será dada pela nossa irmã Maria Tereza, a quem eu desejo que Deus lhe abençoe.
1: Aqui tá, tá, tá dando para ouvir.
0: É. Vai até 10,50. Tá bom.
1: Bom, muito bom dia. É, com muito carinho que eu volto a essa casa. É, devo confessar que hoje né, dá aquela preguiça de estar aqui, chuva, frio, como ele já bem colocou. Mas, é, como também a gente vê no capítulo 18, que a, a Rosana vai fazer a sustentação e que também a gente vai conversar aqui um pouquinho, porque tudo afinal tem a ver com esse tema do que é Deus, né? da gente entender a existência e, a, e, e, e avaliar as provas da existência de Deus. Muitos somos chamados, né? muitos foram os chamados e poucos os escolhidos. É, e como ele colocou, a primeira pergunta do livro dos espíritos, né, quando se fala do que é Deus, os espíritos respondem que é a inteligência suprema de todas as coisas. E aí os espíritos continuam e perguntam, é? mas o que é o infinito? E os, o Kardec continua e os espíritos respondem, bom, é tudo aquilo que não tem começo, meio e fim. E a gente, quando fala né, de que Deus é o infinito e, e trabalha todas, a gente lê também que Deus é incorpóreo, né, imaterial, a gente como... Todo ser humano fica querendo entender, né? todos somos um pouco como Tomé, querer ver para crer. E é interessante também fazer uma, uma ambientação de que na época que o Livro dos Espíritos foram, foi escrito, né? que o Kardec começou essa missão de codificação, na, na Europa havia uma corrente muito grande do materialismo. Porque vamos lembrar que, mais ou menos no final do século XVIII, do século é, é, os anos de 1700 e pouco, foi mais ou menos a época é, das ideias iluministas, onde os homens é, estavam também né, um pouco cansados daquela ideia de, de uma fé não raciocinada. Então, o que o Espiritismo traz para a gente é justamente essa luz, né? É até os é chamado também dos séculos das luzes por isso, porque há uma onda de conhecimento, de renovação, aonde a, a, a vem ser apresentado também a ideia de, de Deus como não mais como um homem, né? As pessoas não não queriam mais é sentir um Deus, né, sendo pintado como aquele cara barbudo que vai ficar apontando quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não cabia mais essa proposição de Deus. E é nesse, nesse contexto que surge a doutrina dos espíritos, né, a doutrina espírita. É, e, e até o Kardec fala também do ensinamento dos Espíritos, né? porque a doutrina não é do Kardec, isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, a doutrina é dos Espíritos. E aí também, é, por que, que eu falei isso? Porque nesse, nesse contexto da, que surge a doutrina espírita, o que vem ser resgatado não é a ideia, não é combater a o cristianismo, até a, a igreja, naquela época já havia tido é, a, o protestantismo também. Não, são as ideias materialistas. E para simplificar, materialismo é tudo que é contrário ao espiritualismo. Então, o próprio, o próprio Kardec fala, é, tornai-vos primeiro espiritualistas. Depois, espíritas, não é que todos tenham que ser espíritas, muito pelo contrário, no que é o espiritismo, a gente, que é um livro também da obra de Kardec, a gente vai ver que ele falava para espíritas judeus, para espíritas católicos, para espíritas protestantes, porque a ideia, a, né, a, a vontade maior era combater, né, era acabar com aquele materialismo, porque o materialismo vem é totalmente a oposição do espiritualismo, ou seja, e, e a gente vai vendo também ao longo do tempo que às vezes os maiores ateus, né, que são aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas se prendem a essa ideia porque elas não têm provas e o que que vem a ser a fé? A fé é a certeza na incerteza. E então aqui até Kardec pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem, no axioma, ou seja, o que é um axioma? É uma verdade que não pode ser provada, mas isso é até um termo matemático, mas que a gente sabe que existe. Né? Então os espíritos respondem, no axioma que aplicai é aplicar as vossas ciências. Não há efeito sem causa procurar, procurar a, causa, a causa de tudo, o que não é obra do homem é por essa razão obra de Deus. E aí ele continua aqui né, até onde a gente vai ver, a, depois quem tiver curiosidade, a gente vai vendo... É, essas discussões, porque essa, esses são os primeiros itens do Livro dos Espíritos. Né? Há uma introdução e no capítulo 1 um já é intitulado Deus. E por que que também é, eu falei que tem a ver com o que vai ser feito na sustentação, né? de que pou, muitos são os chamados e poucos os escolhidos? Porque no capítulo 18 do livro do no Evangelho Segundo o Espiritismo, o Kardec começa né, a uma reflexão sobre a parábola do festim de bodas, há uma discussão também sobre a, a porta estreita, logo também é, o que ele falou, né de que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus e muito se pedirá, a quem muito foi dado. E aí, nessa é interessante, porque eu sempre falo nas, nas, nas palestras, né, nos estudos que tenho feito, da importância de nós espíritas também, né, porque nós não temos desculpa. Há, há um, uma ferramenta, um arsenal muito grande de literatura para a gente porque além dos cinco livros do Pentateuco e de toda a obra do Kardec, e, obviamente, a gente vai abordar também o papel do Chico nisso tudo, há também a Bíblia, né? há também a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então, as nossas fontes são inesgotáveis, por isso que a gente não pode ter desculpa. E no... Na Bíblia, e eu gosto muito, sempre falo dela da Bíblia de Jerusalém, né, que é da Escola de Jerusalém, é, ela tem rodapés explicativos que vem contando, né, vem fazendo adendos a, a, aos, aos, aos próprios capítulos e vem explicando o contexto da época, é, uma tradução ou outra que pode mudar o significado de uma uma colocação ali. E aí eu, eu sempre friso a importância, porque também estou nesse processo de estudar a Bíblia. Porque se outro dia eu via o Rossandro Klinge, que é um palestrante espírita também, num podcast e perguntam a ele, para você, qual é o livro o, o, o livro mais importante de todos? E ele fala a Bíblia, a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos une a todos, não tem jeito, e principalmente a nós, né, cristãos, por quê? A Bíblia é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, é, e, e, e a compreensão de Deus, se a gente for é, lendo a Bíblia, vai, nós vamos ver que ela também foi modificando ao longo do tempo. Nos, nos, no Antigo Testamento... A gente vai ver até Deus sendo muito chamado de rei, Deus sendo chamado de Yavé e a gente vai ver que é colocado ali mais ou menos um Deus é, intocável, né? um Deus muito distante dos homens e aí até que então vem Jesus Cristo. E já coloca Deus mais próximo a nós, né? Deus na concepção de nosso pai, um Deus mais amoroso, um Deus mais compreensível, misericordioso e é interessante porque conforme eu também quero abordar desse capítulo 18, a gente vai vendo que cada vez mais que a compreensão, né, que os homens vão entendendo e vão evoluindo no sentido de espiritual, novas coisas também vão sendo reveladas. E aí, é engraçado, porque quando né, a gente quer é, passar... Um, o Rossandro contou um caso de que ele era num primeiro momento da vida ele era protestante, e que quando ele ia fazer é, visitas, né, ler a Bíblia durante a, a caminhada dele, ele tinha um amigo que todas as vezes que o amigo queria é, ser mais incisivo com alguém, ia lá e abria a Bíblia ao, ao acaso, mas sempre no Velho Testamento, né, porque... Há é, passagens que fala assim, e Deus pisará na cabeça de não sei o que, varrerá é, os povos, as nações. Ou seja, um Deus que castiga. E quando ele queria ler alguma coisa para ele, a mãozinha ia lá sempre no Novo Testamento. Né? Oh, meu, oh, é, Deus amou o homem de tal modo que enviou seu filho único, né? um Deus mais compreensível. E essa parábola do feixinho de bodas é muito interessante. Eu não sei se já leram ela aqui, que eu gostaria de ler. Eu não estou no WhatsApp, tá? É que eu coloquei a palestra aqui. É porque ela encerra muitas lições. É, conforme eu falei, acerca desse entendimento do que é Deus. E a parábola do feixinho de bodas é assim, falando ainda por parábolas, disse-lhes disse Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei, que querendo festejar as bodas de, seus, de seu filho, despachou seus servos a chamar os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados Preparei o meu jantar, ma mandei matar os meus bois e todos os meus cevados Tudo está pronto, vinde as bodas Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram Um para sua casa de campo, outro para o seu negócio Os outros pegaram dos servos e os mataram depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o feixinho das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele» e depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando bons e maus à sala das bodas. Se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e dando com o homem que não vestia a túnica no disse-lhe, meu amigo como entraste aqui, sem a túnica nupcial, o homem guardou silêncio. Então disse o rei a sua gente, atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muito há chamados, mas poucos os escolhidos. E aí... Nessa interpretação dessa parábola Que está no evangelho de Mateus Mas também está no evangelho de Lucas numa outra, De uma outra maneira Mas que em essência é a mesma coisa E aí eu volto a falar da importância Da gente, da gente estudar a Bíblia Nós temos quatro evangelistas né? João, Lucas, Mateus e Marcos Falei é, João, Lucas, Mateus e Marcos Isso E os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que contém as histórias parecidas são Marcos, Mateus e Lucas. Por que, que eu estou falando isso? Porque Mateus, no evangelho de Mateus, é o único lugar que a gente vai ler é, reino dos céus. Geralmente, nos outros evangelhos, é, o reino é chamado como o reino de Deus. E... O, existe o evangelho de João também, que tem uma outra proposição. E essa parábola que está no evangelho de, de Mateus, que traz né, esse, essa boda do filho do rei, quem vem a ser esse rei? Né, lembrando, lembrando que Jesus falava por simbologia, esse rei vem a ser Deus. Essa boda, né, esse festim de bodas, essa, essas núpcias, porque também está no plural bodas, porque antigamente havia uma tradição de se comemorar entre os judeus durante vários dias, então a gente já sabe, conforme eu falei antes, que esse rei era Deus, que convida, olha, para as bodas do seu filho, e quem era o filho de Deus? Era o Messias, né? E a gente vê que num primeiro momento os convidados, eles, são, é, eles se recusam a ir. E esses convidados que se recusam a ir são os hebreus, né? era o povo judeu. Por que, que a gente vê isso? Porque no Antigo Testamento a gente vai ver que há uma aliança feita entre Deus e o povo judeu. É, judeu, povo hebreu, tanto que a gente ouve falar né, da fé de Abraão, né, que muitos evangélicos falam disso, da fé de Abraão, porque os judeus acreditavam ser o povo escolhido naquele momento. E quem são esses servos que esse rei envia a convidar as pessoas? Esses servos são os profetas. E quando a gente fala em profeta, né, quando a gente ouve falar em profeta, não é profeta porque somente faz profecias acerca do futuro, mas é o escolhido, né, o mensageiro de Deus entre os homens. E o Antigo Testamento traz para a gente uma quantidade imensa de profetas que foram vindo trazer a mensagem de Deus mas que as pessoas não entenderam. Então a gente vê como o profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta Natan, Jeremias, Elias, todos esses foram tendo, foram trazendo a mensagem de Deus e não foram compreendidos. Até que então vem um mensageiro no primeiro momento de Deus, o eleito que vem a ser Moisés, e então Moisés recebe né, no Monte Sinai todo aquele código de conduta da humanidade, os dez mandamentos, mas também não foi compreendido. E o que, que foi acontecendo com esses primeiros profetas? Todos esses, acontece o que, fo o que foi falado aqui, vão sendo massacrados pelos povos, né? vão sofrendo de todas as maneiras, até que chega Jesus, o Messias né? até no capítulo de João, foi o que eu falei antes tem uma passagem, se eu não me engano é João 3, versículo 16 que fala assim Deus amou o homem de tal maneira que, amou, que enviou seu filho único, ou seja Jesus, para que todo ne, para que todo aquele que nele creia Tenha a, não pereça e tenha a vida eterna Então é, o povo hebreu, tinha, o povo judeu tinha uma crença de que eles eram os escolhidos Que a eles cabia toda uma supremacia Que eles é, é, dominariam as outras nações e, Em vez de entenderem o que Moisés quis dizer né, é, com os dez mandamentos Eles foram se perdendo e aí chega Jesus. E o que, que acontece com Jesus? Jesus a mesma coisa, né? ele foi também imolado pelos homens. E o que, que aconteceu com todos aqueles profetas, com todos os apóstolos que seguiram a Jesus? Se a gente for parar para ver a história, né? com exceção de Judas, todos eles foram também é, crucificados, imolados, né? não compreendidos... E aí o mesmo ocorreu com Paulo e com, que, com que, os que vieram antes. E por que, que eu também mencionei que aqui há uma diferença? Porque Mateus falava para um público judeu, Mateus era judeu. E o que, que vem a ser dito nessa dessa parábola que a gente acabou de ler esse, essas bodas né, que acabam com uma, um, um incêndio né, com, em chamas, também faz alusão à destruição de Israel né? é, e, além disso, também... No, numa segunda parte, a gente pode também ver essa cena do juízo final, onde nos é perguntado, onde o, o, é, o rei pergunta ao servo por que, que ele não traz aquela túnica nupcial e aí esse servo é atado e jogado né, a, a, e queimado. E aí, com... Continuando nesse sentido, a gente vê que esses convocados no segundo momento, né, que foram convocados pelos servos, não deixam de ser nós mesmos, né, porque faz alusão aos pecadores e aos, e aos pagãos daquela época. E é, vale lembrar que antes do povo hebreu, é, a sociedade, né, a humanidade era toda politeísta idólatra, os judeus vão ser os primeiros povos, os, o primeiro povo a crer num Deus único. Só que eles, em vez de entenderem a mensagem e propagar a mensagem de uma maneira é, boa, né, de uma maneira é, comum a todos, eles pegam e entendem que aquilo fosse como se eles fossem melhores que os outros. E hoje também eu, eu coloquei umas outras parábolas para a gente entender, né? até Kardec na, coloca no, no, no capítulo 18 como se essa parábola, que as pessoas que leem isso num primeiro momento acham que é uma parábola simples, uma parábola pueril e não, que ela encerra várias lições que aqueles que estão disponíveis a entender e a estudar entendem e veem a profundidade, né? não acham que isso são meras palavras escritas ao vento. Porque, na verdade, quando a gente, conforme nós formos evoluindo e formos compreendendo Deus, o que, que todos nós queremos, né? até na última vez que estive aqui nós falamos sobre isso, é a tão prometida vida eterna, a tão prometida entrada nesse reino que Deus Prometeu para nós, né? E que Jesus veio nos contar sobre ele também. Todo, afinal, todos nós queremos ir para o céu, não é verdade? E para a gente entender isso, né? Para a gente conseguir isso, perdão, nós temos que entender primeiro o que é ser cristão, porque não é possível entender a Deus, compreender a Deus, né? Reentrar no reino dos céus, se não nós não entendermos ao Cristo, né? porque foi ele também que nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, uma outra parábola muito interessante é que até ele foi mencionado aqui é que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito nesses, muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, eu lhe direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que, fiz, vós que fazeis obras de iniquidade. O que, que é iniquidade? Né? É tudo que é contrário à moral e à religião. Então, meus amigos, a gente, é, para entender a Deus, conforme eu falei, a gente primeiro tem que entender é, os mensageiros que vieram falar em nome dele. E a Bíblia traz uma enormidade deles, mas também nós hoje com a doutrina espírita vemos muitos que vieram antes dele, né? E o que, que, vem, o que, que é o Kardec, o que, que é o trabalho do Kardec se não um missionário, né? Outro dia me perguntaram assim, ah, mas como é que você sabe que tudo que o Kardec fala ou fez é a verdadeiro, né? Por que, que ele não inventou tudo isso? Porque pela fé que nós temos nesse ensinamento dos Espíritos, nós sabemos que o Kardec tinha essa missão, tinha esse, essa, essa tarefa de nos revelar esse consolador prometido que Jesus que Jesus falou em sua época, mas que também nos afirmou que quando a humanidade estivesse pronta, ele nos enviaria o Consolador Prometido e, por fim, né, a partir lá de 1857, a gente viu que o Kardec sistematizou todos esses ensinamentos na doutrina dos Espíritos e Tivemos essa revelação, mas vale lembrar que o Espiritismo, ele é um fenômeno é, natural. O que o Kardec fez foi organizar essas ideias, mas isso está presente o tempo todo, tanto que há muitos a passagens na Bíblia, né, que a gente pode e há uma infinidade delas falar da presença desses fenômenos espirituais é, que a gente hoje sabe o que que é, sabe como acontece, né? Mas, por exemplo, a, na época de Jesus Havia um outro é, conhecido, né, que também estava sendo observado pelo Sinédrio chamado Simão o Mago. Também há uma passagem, se eu não me engano, é em Levítico que fala, né, não, não, não clamai pelos, não invocai os mortos. Se há, se é a, desde o, do Antigo Testamento, se falava nisso, é porque já se fazia isso. Talvez o que a gente hoje sabe e aprendeu é que há maneiras, né? uma coisa é você invocar, outra coisa é te, te, te clamarem, né? uma coisa é o, o telefone tocar de lá para cá. Então, se desde o Antigo Testamento a gente vai vendo que esses fenômenos, esses fenômenos estão presentes, é porque isso já... De, acontece desde que o mundo é mundo Isso está presente Então não, o, o Kardec não revelou nada Ele só organizou Também vale lembrar, eu sempre falo isso Que a reencarnação também não é uma invenção da doutrina espírita né? Os judeus já tinham essas... É, já, já acreditavam nessa... É, ideia reencarnacionista, inclusive, eles acredit... só que eles ach... Acre... é, acreditavam que é, a reencarnação era um mérito para aquele que não conseguiu tor... é, terminar a sua missão aqui enquanto encarnados e ele voltava para é, terminá-la e assim é, adentrar a esse reino, do, a esse reino de Deus, né? esse reino prometido, porque é, enquanto Jesus falava àquele povo, a crença era essa, que haveria um lugar onde existiria é, um mundo melhor. Existiria um lugar prometido, né, uma terra prometida, onde não haveria pranto e ranger de dentes. Era isso que os judeus acreditavam. Então, Mateus, quando ele fala aqui, era para esse povo que acreditava que existia um lugar melhor. Diferentemente de Lucas, né, Lucas era grego, Lucas vem a ter contato com Jesus através de Paulo, como a gente vê no livro de Paulo e Estevam. Então, há uma, há uma tarefa da nossa parte de entender como que se dá mais ou menos é, o contexto que as coisas foram escritas. E aí a gente pensa assim, ah, mas é, eu sei que Deus é a causa primária de todas as coisas, mas eu não posso tocar, eu não posso ver, né, eu sei que Ele está presente em tudo, como é que eu me comunico então com Ele? E também a gente vai entender que essa comunicação se dá pela prece, né, pelas orações, né, pelo pensamento. Se ele está a todo o tempo e presente em todos os lugares, se ele é onipotente, onisciente né, e onipresente, eu posso me comunicar com ele a todo o tempo. E a maneira de se fazer isso é a prece. Ah, mas é aquela prece é, que é falada, né, que é repetida? Não necessariamente. Isso vai é, depender do que Que também está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, tudo a gente vai ver que vai depender do nosso interior. É, eu até recente vi um filme, que é, um filme muito antigo chamado Estigmata. E aí, obviamente, traz toda uma, uma alegoria na, no momento que há, há, há lá uma possessão demoníaca, nem, é, nem chega a ser demoníca, demoníaca, mas há uma possessão na principa, da personagem principal e aí ela sofre todas as chagas, enfim. Mas que no, no final o intuito foi trazer a mensagem do evangelho do evangelho de Tomé é, do que é considerado um evangelho apócrifo porque não foi canonizado ou seja é, na época né foi considerado até uma heresia canonizado é todo o evangelho que está na Bíblia né que a Igreja decidiu é, como é que fala consolidar né na, nas escrituras sagradas mas o evangelho de Tomé Traz uma, uma, um ensinamento muito interessante, que também a gente pode dizer de uma certa maneira que aquele que bem compreende as palavras de Jesus também entende essa mensagem, que é que o, o reino dos céus não está em nenhum outro lugar, senão dentro de você mesmo. É essa mensagem que ele vem trazer. E aí ele fala, tem uma lição que fala assim, Parti uma pedra e ali eu também estou... Parti um toco de madeira e eu ali também estarei. Então, essa mensagem, né, que eu, eu acho engraçado porque é, os ensinamentos da doutrina espírita, né, apesar de ser séculos depois, já pincelava mais ou menos nos ensinamentos de outras pessoas, né, de, de, de outros profetas e ou em meio a, a outros povos Também na época de Santo Agostinho Havia um monge chamado Pelágio né, E aí eu já estou falando do, de 450 anos depois de Cristo Mais ou menos, que foi a época de Santo Agostinho E ele se contrapôs a um monge chamado Pelágio Que dizia que a salvação é, era muito mais um, uma tarefa da pessoa do que de Cristo crucificado. Né? Era muito mais, tinha muito mais a ver com o que a pessoa ia fazendo né, é, é, ao longo de sua vida, das provas que ela ia escolhendo, das tarefas que ela ia assumindo, do comportamento que ela vinha tomando diante da vida, do que simplesmente acreditar lá na ideia que Santo Agostinho propôs e que foi é, uma das, das crenças do cristianismo primitivo, né? porque esse monge foi considerado herege. É, e aí a ideia que prevaleceu de Santo Agostinho foi a ideia de, do pecado original, aonde dizia que a partir do momento que Adão e Eva pecaram no paraíso, toda a humanidade pecou com eles, né? veio pecando com eles e por isso foram expulsos do Éden, né? na conotação aí do paraíso. Mas se a gente for pegar essa, essa, esse entendimento do, do, desse monge Pelágio, não é que, obviamente, a igreja considerou que o que ele falava era praticamente descartar a, a, a crença de que a crucificação, no momento que Cristo foi crucificado, ele salvou ali toda a humanidade dos pecados. Mas o que... O, e ele não, não é que ele descartou isso, mas ele trouxe para o ser humano, pelo menos eu até já vi outras pessoas falando dessa maneira, ele trouxe pelo ser humano a ideia de autorresponsabilidade, de entender que todo aquele... Né, que está fazendo o seu papel, está agindo de acordo com a sua, as suas crenças e está buscando a salvação, por assim dizer. E aí, tem uma outra é, parábola também, que eu achei muito interessante, que fala assim, Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram. Sopraram os ventos sobre a casa, ele não ruiu, ela não ruiu por estar edificada na rocha, mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia, quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada, grande foi a sua ruína". Então, meus irmãos, quando eles falam assim, né, é, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque dizer-se cristão, né, todo aquele que diz assim, ah, eu sou cristão, mas não prova, e o que que eu digo provar, né? Tiago já falava para a gente, né? a fé sem obras é morta. Isso está lá na epístola de Tiago. Porque, e, e dessa mesma maneira, não com as mesmas palavras, mas em essência ele coloca dessa forma. Bom, é, aquele que disser ao seu irmão que está faminto e nu, ide em paz e nada fizer por ele, não pode-se não pode dizer é, que tem a fé não pode se dizer que acredita né no pai não pode se dizer cristão reconhece-se um cristão pelas suas obras também já nos foi cala, nos foi colocado isso aliás isso nos é lembrado a todo tempo e quando eu falei mais cedo que é, os mensageiros são vários a gente não pode nunca deixar de citar né o maior brasileiro de todos os tempos, né, que foi eleito aí eu por um canal, acho que foi pelo SBT e muitos o conhecem, que é o Chico Xavier. Chico Xavier é o maior exemplo que nós temos, né, do mais recente, né, do Cristo redivivo, desses de, do, do Cristo entre nós, porque a maioria de nós carregamos uma, incongru... uma incongruência psíquica entre o que a gente fala e o que a gente faz. Né? Porque até no Evangelho de João se fala, o verbo que se fez carne para dizer sobre Jesus, né? a relação de Jesus com Deus, porque obviamente nós sabemos que não há... Exemplo maior, os chamados foram muitos, os escolhidos pouco, poucos, mas o eleito foi Jesus, não há nenhuma outra, é, nenhum outro exemplo é, de se falar e fazer é, igual foi feito Jesus, essa semana no centro que eu frequento, o é, um palestrante até colocou, falou assim, olha, o evangelho, se você pegar toda a moral né, encerrada nos evangelhos, mas não falar do Cristo, não conhecer o Cristo, são só palavras, porque ele atestava tudo aquilo o que ele falava, ele fazia tudo aquilo que ele falava. E, e, e nós, espíritas, né, que temos o maior contato, é, também podemos falar algo muito similar de Chico, porque Chico era... É uma pessoa, né, era, ele, ele revive esse evangelho do primeiro momento. Por quê? Porque é a diferença entre o que ele falava e o que ele fazia era muito pouco. Tanto que o Chico Xavier foi uma, um, um, um vulto por, é, pouco atacado pelos outros credos. Uma vez eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello falando, olha, eu... É, há uma diferença doutrinária entre nós, né? mas eu não posso deixar de dizer que esse homem foi um santo, eu não posso deixar de dizer que o que ele fazia, a única coisa que ele fazia era ajudar os homens, ajudar as pessoas necessitadas. E em um outro momento também eu vi é, um pastor falando assim, olha, eu não gosto, eu não, eu não concordo com o que os espíritas fazem, falam, mas que eles fazem o um bem, muitos deles fazem. E o Chico Xavier foi uma pessoa pouco atracada pelos outros credos. Ele era muito respeitado. Agora, recente também, um vídeo mais recente ainda do, do Mário Sérgio Cortella, né, que é um, um, um escritor, falando, olha, eu não acredito que ele via espíritos, mas eu acredito que ele acreditava. E não há o que se falar de um homem como esse, porque as pessoas ainda perguntavam, né? Falava assim, Chico, como que você aguenta? E ele falava: "Mas aguentar o quê? Para mim não é sacrifício". Ele não ele não via a missão dele como um sacrifício. E às vezes nós, né, e nisso eu me incluo, né, fala assim: "Ai, meu Deus, eu tenho que ir lá, tenho que fazer não sei o quê, coisas mínimas". E um homem que muitas das vezes dormia, né? É, duas horas por noite, ele começava o receituário mediúnico, que ia das duas às sete, depois ele começava a, a, a psicografia e ia até de madrugada, e sem nunca se queixar. É, a gente, eu tenho um grupo né, que a gente, fui convidada, na verdade, a gente é, desde o começo do ano, né, mais ou menos de abril, a gente está visitando algumas casas espíritas, fazendo um seminário sobre a vida e obra de Chico Xavier, porque é sempre válido, né? qualquer coisa que a gente aprenda é, sobre a vida do Chico. E, e fazendo um estudo para esse seminário, tem uma parte que ele está no, no programa né, Pinga Fogo, data de 1978 e aí é como se fosse ele o alvo e, 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 e os repórteres todos perguntando um monte de coisas, o público participando também e aí um deles fala assim, olha Chico, é, eu passei a noite inteira tentando é, ver alguma inconsistência naquilo que você fala, tentando ver algum erro é, das coisas que você escreve, que vá contra a ciência, que, que seja é, é, profano ou enganoso, e, a, e eu não encontrei. E agora que eu vejo diante de mim um homem simples, se balançando numa cadeira, né, falando e atendendo a todos com a maior boa vontade de uma calma sem fim, né? porque muitos falavam, esse Chico ainda vai cair, esse, ele ainda vai se arrepender, nós ainda vamos ver que ele é um charlatão. E ele falava, para todo, todo aquele que diz que eu vou cair, eu não posso cair, porque nunca me levantei. Então, é, eu, eu gosto muito né, de falar né, que eu amo esse nome Francisco, porque... Tivemos é, Francisco de Assis, também um homem né, que renunciou a toda uma vida de conforto para viver em nome da missão que, que abraçou. Temos um, o nosso Francisco, que é o Francisco Xavier, e também o Papa, que chama Francisco. Não é à toa que ele se chama Francisco, porque o que esse Papa está fazendo dentro da igreja a gente nunca, bom, pode-se dizer, né, do que a gente vê e estuda, que nunca antes foi feito. Um homem de uma humildade, de uma simplicidade, que convida a todo tempo e acolhe a todo tempo as pessoas, né, fez seu voto de, de pobreza e honra, né, porque ele está sempre se apresentando de maneira simples, os discursos dele são sempre de acolhimento, de tolerância religiosa, ele procura estar tá o tempo todo em contato com pessoas de diferentes credos, ele até tem né, numa das, dois, das audiências, né, da ata das audiências, ele fala, não é possível encontrar a paz se nós não tivermos um diálogo interreligioso. Ele falou isso muito antes do que está acontecendo agora. Então, esses mensageiros que Deus vai nos enviando para trazer né, sempre a prova, de suas existen a prova de sua existência, nos mostra que nós não estamos sós. E aquele que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, tem uma infinidade de exemplos à sua volta e aí eu acho que já chegando para o fim é, eu queria aí. só ler mais uma parábola na verdade nem é uma parábola né é um uma 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 colocação que Jesus faz né, no Evangelho de Mateus Todo aquele que me confessar diante dos homens Também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus Mas ao que me negar diante dos homens Eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus Portanto, gente, chamar Jesus de nosso Senhor De nosso Salvador Entoar hinos e hinos de louvor Decorar textos bíblicos de nada vale se eu não trouxer isso dentro do, do coração. Então, dizer-se dizer cristão é uma coisa, ser cristão é outra. Eu também sempre falo, estar na doutrina espírita é uma coisa. Fazer com que a doutrina espírita esteja dentro de nós é outra, completamente diferente. Então, quando ele fala assim, é, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu pai, né, diante de Deus, que nós possamos confessar o Cristo com palavras e com atitudes. Né, acolher aquele que chega até nós. Né, o que é essa casa, né, eu adoro quando fala Casa, centro espiritual tipo panfiro, uma casa de amor Porque não há como confessar Jesus diante da humanidade Se nós não trouxermos dentro de nós esse amor Esse amor com A maiúsculo Esse sentimento de pureza de coração Óbvio que a gente não consegue fazer isso no o tempo todo, mas que façamos a maior parte do tempo possível. É, 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 é aquele momento que chegar, aquele que chegar, né, é, é, o, o, o meu namorado fala, ah, eles vão na pessoa certa, porque eu sempre tenho é, os exemplos de pessoas, ontem mesmo eu estou organizando um almoço para a família na minha casa e fui comprar umas coisas e veio um, um garotinho e falou assim, tia, você pode comprar uma uma caixa de paçoca para eu começar a trabalhar. Aí eu falei. E eu nunca consigo dizer não, porque tem até uma, uma cena do, Lisbe... do Alto da Compadecida que eu gosto muito, né que é a cena final, que está o Chicol, o João Grilo e a, a outra que casou, que eu esqueci o nome dela. E aí vem um mendigo e pede um pedaço de pão. E aí o João Grilo falou assim, poxa, mas a gente não tem nem para gente vem esse homem... Pedi, aí ela pega, fala, toma meu filho e vá. E aí ela fala, olha, muitas das vezes, Jesus se disfarça de mendigo para tentar, para testar a bondade dos homens. E é óbvio, por que eu dei esse exemplo da paçoca, que há milhões de exemplos que todos nós podemos contar do, de, de pessoas no sinal, nas farmácias, do que chega para a gente porque muito será pedido aquele que, que há muito foi dado. E, e, e esse muito dar nem sempre é só a questão material, mas é a saúde, é o conhecimento do que a gente veio fazer nesse mundo enquanto espíritos encarnados. E é óbvio que a gente não é capaz de resolver o problema do mundo. Né? Mas quando um machucado está sangrando... A gente não deixa ficar escorrendo, a gente vai lá e limpa, o machucado está ali, mas a gente vai e faz a nossa parte. Então, é, quando a gente ouve, né, vê que fora da caridade não há salvação, que é esse lema que nós temos né, de, e, e, e devemos trazer dentro, dentro do nosso coração, é esse, porque foi o próprio Jesus que encerrou os, dois mandamentos, os dez mandamentos em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Né? Isso também está na epístola de João para finalizar e, 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 e é colocado assim. Aquele que diz amar a Deus, que ama a Deus, mas odeia o próximo, é mentiroso porque não é possível odiar o próximo a quem vê e amar a Deus a quem não vê. Então, a maior prova que a gente pode ter de Deus e do amor de Deus é olhar a quem nos cerca, né? Olhar o próximo como nosso irmão e, e amá-lo como amamos né? a Deus e a nós mesmos. Então, que possamos sempre... né? na nossa maneira, ao nosso tempo, mas confessar esse amor por Cristo, esse amor por Deus diante dos homens, através das nossas atitudes, das nossas ações. Que todos tenhamos um sábado de muita paz.
0: Agradecemos a nossa irmã Maria Tereza pelo belíssimo estudo. E como disse... Não há como ser cristão ou se sentir cristão se não houver o amor dentro do seu coração. Porque amar é a doação, é encontrar-se consigo mesmo e poder doar ao seu irmão aquilo que você gostaria de receber. Vamos passar o nosso segundo momento, que é o momento do passe, pedimos aos meios para que se posicionem. Querido Mestre Jesus, neste momento em que realizaremos os passes, lhe rogamos, Mestre, pela presença dessa, dos espíritos bondosos dessa casa, que possam, por intermédio das mãos dos médios, transmitir os fluidos e as energias que todos aqui vieram buscar. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe. E que os benfeitores aqui presentes possam nos auxiliar nas reflexões do Evangelho de hoje. Meus irmãos... Estamos ainda no capítulo que fala muitos os chamados, poucos os escolhidos, e hoje vamos refletir juntos sobre a passagem que diz, aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, entrará apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, como a companheira hoje nos trouxe de uma forma tão rica né, e tão sensível o entendimento dessa passagem, olha o quanto é importante a gente compreender mais uma vez Jesus trazendo para a gente o entendimento de como precisamos nos aproximar dos seus ensinamentos. Quando ele nos diz Senhor, Senhor, está se referindo a todos nós que de alguma forma buscamos a Deus, Todos aqueles que buscam uma religião estamos nesse esforço de buscar a Deus. E se somos cristãos, buscarão o Mestre, porque Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Mas ele diz, nem todos que estão numa religião, que estão nesse movimento, entrarão no reino dos céus. Vamos lembrar mais uma vez que já sabemos que o reino dos céus não é um lugar circunscrito. O reino dos céus... É um estado íntimo de alma que nós vamos alcançando na medida em que vamos cada vez mais elevando a nossa vibração. Na medida que nessa trajetória em que viemos dos instintos, estamos no campo das sensações, agora começando a desenvolver os sentimentos, chegaremos no amor. O amor sentido verdadeiramente nos trará essa felicidade esse sentido do reino dos céus, porque somos filhos de Deus, temos a essência divina, então ele também está dentro de nós. Então, para conquistarmos esse reino, estamos numa trajetória evolutiva. E Jesus, nosso irmão mais velho, amorosamente nos apresenta um guia, um modelo. Ele nos dá um roteiro, só que ele diz assim, não adianta vocês estudarem, compreenderem o roteiro, se não praticarem. Então, só conseguiremos realmente desenvolver esse reino dos céus dentro de nós quando começarmos a trazer para nós. Vamos pensar um pouquinho como é que nós estamos nas nossas práticas, dentro daquilo que aprendemos na doutrina. No momento da prece no momento do estudo, no momento que estamos aqui assistindo uma reunião, no culto do lar da nossa casa, o quanto é importante a gente fazer o estudo de uma forma meditativa, reflexiva, trazendo para nossa prática, percebendo em nós aquilo que já conquistamos, pois temos conquistas, mas tendo a humildade de reconhecer aquilo que ainda trazemos de imperfeições. Muitas vezes abrimos o Evangelho e o evangelho sai exatamente naquela passagem que é para nós refletirmos, às vezes fazemos uma prece até de forma sincera com sentimento, mas pedindo a Deus que retire aquele problema das nossas vidas, enquanto que Jesus está nos ensinando, peça a Deus para compreender melhor o que este problema está te oportunizando de mudança, de aprendizado, de transformação, e esse movimento precisa ser para dentro de nós, no autoconhecimento, mas também precisa ser para fora, no sentido da nossa vida de relação. Como nos disse a companheira, a caridade, já compreendemos que a caridade não é apenas a doação material, é a nossa doação a nível do sentimento, porque o propósito do exercício da caridade é que a gente possa realmente aprender a amar. Por isso, amar a Deus significa amar ao próximo e a si mesmo. É esse contato, essa relação mais íntima conosco e com o próximo, através dos ensinamentos que Jesus e de todos esses mensageiros que eles vêm trazendo para nós há tanto tempo. Então, não esquecemos, Jesus, esse Espírito Crístico, tem todo um projeto para todos. Ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, e ele está trazendo todos os dias recursos, né? amor, vibrações, ajuda. É um exército de benfeitores trabalhando para Jesus. Então, se a gente puder, todos os dias, lembrar disso, talvez a gente consiga fazer um movimento mais profundo, mais meditativo na nossa relação com tudo que estamos buscando na casa espírita. Ele nos diz ainda que a casa precisa ser construída numa base firme, ou seja, se tomarmos a pílula do Evangelho todos os dias, dentro desse sentido que estamos conversando, trazendo realmente para o nosso coração, isso vai nos trazendo uma fortaleza de alma, vai nos amadurecendo, e quando o desafio, o problema chega para a gente, porque chega, faz parte ainda do nosso processo, nós estaremos melhor preparados, sentiremos a dor natural, poderemos até nos desequilibrar num primeiro momento, mas todo esse manancial que estamos recebendo diariamente vai nos trazer a fortaleza para que a gente possa encontrar a serenidade, encontrar os recursos e conseguirmos lidar com aquele desafio, com aquele problema que possa estar se apresentando para mim nesse momento. Então vamos lembrar, como nos disse Paulo, o apóstolo: Não adianta eu falar a língua dos homens, a língua dos homens, a língua dos anjos, desculpe, porque sem amor eu nada serei. Então o que o Jesus espera de nós é que nós possamos cada vez mais despertar esse sentimento, esse amor por Deus, por nós e pelos nossos irmãos. Então, que Jesus possa abençoar os nossos esforços e que possamos ter um dia de muita paz em nossos corações. Graças a Deus.
0: Obrigado, nossa irmã Rosana, pela sustentação do passe. E nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem de um guia trabalhador da casa, que nos diz que o amor único de Deus... Inspire a todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem de dentro do coração, que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras destruições e, com isso, a grande necessidade de trabalho, de saúde, de decisões programáticas, de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender a essas necessidades, o fazem de um jeito objetivo e, às vezes, não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter, para formar objetivos de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que atendendo a todas essas necessidades que já citei terão soluções onde os valores do espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas, e sim passar por uma luta e vencê-la. Falamos que tendes de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso Jesus na busca de soluções para as suas dificuldades alheias, fazendo tudo pelo próximo de modo a não atrapalharem. O inverso se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões, proveitos e favorecimentos e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais em alguém. Sim, sim. Quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passará a ser direcionado com sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se devem levar em conta o próximo e quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos e então atingirão um grau em que não mais permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que fazem. Por isso, viemos várias vezes dizer a vocês, caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo o que estiver ao alcance de vocês. E com Jesus, avultamos desde que não constranja o próximo. Assim, meus irmãos, que começarão a ser bons cristãos. O Cristo, quanto exemplos, nos trouxe em tantos aspectos de vida, de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser, pôde nos dizer que prestemos atenção às nossas posturas, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos de um modo geral, dentro de todos nós, desencarnados e encarnados. Para chegarmos a esse grau, Somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral, intelectual, que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia do quão grande é o seu amor, do quão grande é a sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é a sua moral, seu intelecto vide ser o filho maior do pai. E então, todos, seguindo-o, Descobrirão como agir diante da vida, das dores, do mundo avassalador que os cercam. Que ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos. E indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus Pai, hoje e sempre. Um trabalhador da casa. Mestre Jesus, tu disseste, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu estarás presente. Assim sentimos, Mestre, a sua presença, pois tu és o caminho, verdade e vida. Nos disseste, ninguém vai ao Pai se não for por teu intermédio, conheceis a verdade e e a verdade vos libertará. Mestre, fazei com que procuremos mais, consolar que ser consolado e amar que ser amado. Ao retornarmos aos nossos lares, que os espíritos bondosos, frequentadores desta casa, e tu, Mestre Jesus, nos leve com todo o seu amor com toda a sua proteção e com a bênção do nosso Pai Maior. Em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do teu amor, Mestre Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã deste sábado. Que assim seja o Graças a Deus.